0: Herzlich Willkommen zu Eigentlich, Aber, der Podcast über die inneren Konflikte von und mit Ariane Philborg. Willkommen zurück, liebe Freunde der Konfliktlösung. Zur Erinnerung, seit einiger Zeit kommt Sophie zu mir mit ihrem Thema. Das hat sich im Prinzip durch ansteigende Erschöpfung manifestiert, weil sie zunehmend gemerkt hat, dass sie an ihren Zielen und Visionen vorbeilebt, die sie mal in ihrem Leben hatte. In der letzten Sitzung hat sie einen Konflikt lösen können, der zwischen Wohlstand und den eigenen Fähigkeiten lag. Sie konnte sich nicht vorstellen, dass sie durch ihre Kompetenzen für ihren eigenen Wohlstand sorgen kann. Diesen Glaubenssatz konnte sie am Ende der letzten Sitzung allerdings als Stärke sehen. Mit voller Überzeugung sagte sie, ich kann mir mit dem, was ich kann und liebe, ein Leben im Wohlstand ermöglichen. Und kurz bevor sie ging, fügte sie aber einen aufkommenden Zweifel hinzu. Sie wollte wissen, wie sie dieses gute Gefühl, den Glauben an diese Annahme, aufrechterhalten kann. Wie motivierst du deine Kinder, etwas zu tun? Frage ich sie. Naja, zum Beispiel locke ich sie mit einer Belohnung. Und genau so funktioniert es bei den Erwachsenen. Also bei den Menschen grundsätzlich. Stell dir vor, beginne ich, deine Persönlichkeit ist zu 80% fertig, circa im Alter von vier Jahren. Die Werte, die dich prägen, die Verhaltensmuster, die Denkmuster, alles angelegt in deiner Persönlichkeit. Bist du ein temperamentvoller oder eher zurückhaltender Mensch? Bist du beständig und gewissenhaft oder eher offen und flexibel? Menschen, die meinen, dass wir unser Verhalten nicht ändern können, irren sich nichtsdestotrotz. Nur bedarf es eines ausgeklügelten Belohnungssystems. Deine vielen inneren Teammitglieder sind nur bereit, ihr Verhalten zu ändern oder anzupassen, wenn sie dazu motiviert werden. Wenn eine Belohnung winkt, für die es sich lohnt, die Mühen auf sich zu nehmen, denn desto älter wir werden, umso mehr Kraft kostet es, uns von eingefahrenen, gewohnten Verhaltensmustern zu verabschieden. Manche tragen wir schon Jahrzehnte mit uns herum. Und die Motivation, die Belohnung muss auch wieder individuell abgestimmt sein auf den jeweiligen Menschen. Wenn du jemand bist, der Genuss liebt, dann wird eine Diät aus grausam schmeckenden Grünkohl-Smoothies kaum ein dauerhafter Motivator sein, um das Wunschgewicht zu erreichen. Wenn du dich gerne im Freien bewegst, dann wird ein Sportprogramm in Innenräumen möglicherweise auch nicht lange durchzuhalten sein. Ich denke, du weißt, was ich meine. Veränderung braucht ein Belohnungssystem und diese Belohnung muss auf deine Bedürfnisse abgestimmt sein. Sonst halten wir Veränderung nicht durch, auch wenn die Ratio uns x gute Gründe gibt, warum die Veränderung wichtig ist. Das heißt, fragt mich Sophie, ich muss für mein inneres Team Überzeugungsarbeit leisten. Ich muss ihnen klarmachen, dass ein Leben, wo ich meine eigenen Fähigkeiten wirklich nutze, sich lohnt. Richtig? Ich stimme ihr zu. Aber das ist doch einfach. Ich meine, natürlich lohnt es sich, mit seiner eigenen Arbeit viel Geld zu verdienen. Dann auch noch durch das, was ich liebe. Also nehmen wir mal an, es ist das Schreiben dann mache ich doch das, was mir absolut Freude macht und wovon ich schon immer geträumt habe. Also wo ist das Problem? Ganz abgesehen davon, dass ich diesen Wunsch ja schon vor 20 Jahren hatte, aber die Realität einfach eine andere ist. Es ist eben nicht so einfach, sich in unserer Welt neben einer kleinen Handvoll Schriftstellern zu behaupten. Träumen hin oder her, da bleibe ich lieber realistisch. Und schon wirkte Sophie wieder eher resigniert und desillusioniert auf mich. Ich testete bei ihr nochmals den Satz von der letzten Sitzung in verkürzter Form. Ich kann mir ein Leben in Wohlstand ermöglichen. Dieser Satz testete immer noch stark. Dann ging ich weiter und testete, ich darf mir ein Leben in Wohlstand ermöglichen. Und das brauchte ich schon nicht mehr zu testen, denn Sophie bekam direkt Tränen in die Augen. Sie war erschrocken, dass sie offensichtlich sich selbst nicht die Erlaubnis dafür gab. Und ich testete auch noch den Satz, ich möchte mir ein Leben in Wohlstand ermöglichen. Auch der testete schwach, mit anderen Worten, auch da verbarg sich ein Konflikt. Fangen wir mit dem Dürfen an, lud ich sie ein. Und Sophie, temperamentvoll wie sie ist, wurde ziemlich ungehalten. Warum in aller Welt gebe ich mir nicht die Erlaubnis dafür, in Wohlstand zu leben? Das ist doch absurd! Ich beruhigte sie, dass das sehr oft vorkommt und dass es möglicherweise einen systemischen Hintergrund gibt, der auch so in unseren Gen verwurzelt ist. Und ich testete unvermittelt einen weiteren Satz bei ihr, um zu sehen, ob ich richtig lag, bevor ich weiter viel erklärte. Mir darf es besser gehen als meiner Mutter. Und es testete wieder schwach. Getroffen. Sophie reagierte abwehrend. Das ist Unsinn. Meine Mutter hat meine Geschwister und mich stets darin bestärkt, dass wir unser Ding machen sollen, dass wir es verdienen, erfolgreich und glücklich zu sein. »War sie es denn?«, fragte ich sie. »Sie hat sich wenig beklagt, aber es hätte ihr natürlich besser gehen können. Sie hatte nicht wirklich die Wahl bei dem, was sie gearbeitet hat. Musste aber meine Brüder und mich durchbringen. Also, wir waren nicht arm, aber es gab jetzt auch nicht eine große Wahlmöglichkeit für sie. Sie hat von ihren Eltern Unterstützung bekommen.« Tatsächlich konnte sie nicht in dem Beruf arbeiten, den sie eigentlich liebte. Bevor sie meinen Vater kennenlernte und wir unterwegs waren, hat sie im Hotelfach gearbeitet. Das entsprach ihr sehr. Aber damals als Mutter keine Chance, dort weiterzuarbeiten. Deswegen war sie auch so dafür, dass wir das anders machen können. Und genau darin liegt der Konflikt. Verhaltenspsychologisch gibt es diesen Glauben, dass es uns nicht besser gehen darf als den Eltern. Aus Respekt, aus Demut, das ist ein unbewusster Ablauf. Es kommt selbstverständlich nicht bei allen vor, aber gerade bei Frauen, egal ob gutes Verhältnis oder angespanntes Verhältnis zu den Müttern, erlebe ich es immer wieder, dass wenn an dieser Stelle ein Stress herrscht, es um das sogenannte Senioritätsprinzip geht. Genau wie im Arbeitsumfeld. Der Arbeitnehmer mit der längeren Betriebszugehörigkeit verdient die bessere Position. Das klingt sowas von verstaubt, kontert Sophie. Ist es auch, bemerke ich, aber wie du mittlerweile festgestellt hast, geht es bei der Auflösung von Konflikten nicht immer um logisch nachvollziehbare Erklärungen, sondern um diffuse Gefühlsketten, die aber ziemlich penetrant sind. Bei Sophie konnte ich also das mit dem Dürfen schnell auflösen. Und tatsächlich erhellte sich danach ihr Gesicht wieder. Nur blieb noch das »Ich möchte mir ein Leben in Wohlstand ermöglichen«, testete immer noch schwach. Ich fragte Sophie, was möglicherweise die negativen Konsequenzen sein könnten, wenn sie ein Leben in Wohlstand hätte. Sie musste überlegen. Also meine Kinder werden nicht zu kurz kommen. Die sind zum einen schon alt genug und tatsächlich bestärken sie mich ja auch darin, mehr aus mir zu machen. Wie sieht's denn mit dem Arbeitsaufkommen aus, frage ich sie. Sie lächelte beschämt und bestätigte mir, dass sie es ja nicht gerne zugäbe, aber so richtig fleißig sei sie ja nicht. Also am liebsten würde sie wenig Arbeit investieren, also wenig Zeit und trotzdem viel Erfolg haben wollen. Sie fragte sich, warum Erfolg immer mit so harter Arbeit verbunden sein müsse. Wie sich dann herausstellte, lag zwar auch ein wenig Scham bei ihr hinter diesem Konflikt, aber vor allem ein somatischer Stress. Tatsächlich die Erschöpfung und Schmerz. Sophie hat sich zu einer Zeit in ihrem Leben unglaublich ausgepowert, wo sie eigentlich alle Kraft hätte nutzen müssen, um sich auf sich zu konzentrieren. Sie musste zu Hause ziemlich mit anpacken als Teenager. Als sie 18 war, hat sie sich sogar um den kompletten Haushalt kümmern müssen, weil ihre Mutter mehr gearbeitet hatte. Sie ist einkaufen gefahren, hat geputzt und teilweise auch gekocht. Das Lernen fürs Abitur war Nebensache. Sie war also nicht der ausgelassene Teenager, der eigentlich nur Spaß und Party im Kopf hat und lediglich, wenn überhaupt, für das Abitur lernt. So wie ihre Freunde in ihrem Umfeld. Somit ist ihr Leistungsteil auch ziemlich verkümmert. Ich bat sie, diesem inneren Teil eine Figur zu geben. Auch ein probates Mittel im Coaching. Nicht nur von einem inneren Team zu sprechen, sondern den Teammitgliedern auch Namen und Körper zu geben. Natürlich nicht aus dem eigenen Leben reale Menschen, aber Schauspieler oder Fantasiewesen können das schon sein. Auf jeden Fall hat Sophie ihren Leistungsteil als großen hageren Mann beschrieben, der alles andere als Kraft ausstrahlte. Ein dürrer Haufen Elend sozusagen. Also, der kann keine Leistung erbringen sagte sie schmunzelnd. Typisch Sophie, denn im Prinzip sprach sie dabei ja über sich und ihren körperlichen Zustand, wenn es um das Thema Leistung ging. Also kein Wunder, dass sie ihre Vorbehalte hatte unbewusst, wenn es um das Thema Anstrengung ging. Sie hatte Angst davor, dass sie Erfolg nicht schafft, nicht leisten kann. Und deshalb sagte ein unbewusster Teil auch, dass er sich ein Leben in Wohlstand nicht ermöglichen möchte, weil da noch die Angst vor der Überanstrengung in den Knochen steckte. Rational bestätigte Sophie hundertprozentig den buddhistischen Satz, wenn du liebst, was du tust, wirst du erfolgreich sein. Aber dass das ohne viel Arbeit einhergeht, das konnte sie nicht fühlen. Am Ende der Sitzung haben wir es geschafft, diese Erschöpfung aus der Zeit, als sie Teenager war, aufzulösen und dem inneren Leistungsteil Dank dafür auszusprechen, dass er das bisher trotz allem so gut hingekriegt hat, mit dem Leisten. Natürlich hatte Sophie auch in der Gegenwart viel geleistet, das hat sie sich jetzt bewusst gemacht. Und jetzt konnte sie der Vorstellung auch folgen, dass die Arbeit, die wir lieben, zwar anstrengend ist, auch viel Zeit in Anspruch nimmt, aber sich gut anfühlt. Wir sind motiviert, wenn wir viel an etwas arbeiten, was uns Freude bereitet. Nachdem Sophie nun also darf, kann und möchte, wenn es um ein Leben im Wohlstand geht, konnten wir jetzt zur Nachhaltigkeit kommen. Denn es stimmt, dass wir trainieren müssen, um etwas zu erreichen. Das trifft beim Sport zu und ebenso bei unserer mentalen Stärke. Und da habe ich das Ankern bei Sophie eingesetzt. Sie hat das positive Gefühl, was mit dem Satz »Ich ermögliche mir ein Leben in Wohlstand« verbunden ist, an einer Stelle in ihrem Körper geankert. Ja, du denkst, das ist Voodoo, aber es ist einfach nur ein Mentaltraining. Jedes Mal, wenn Sophie einen bestimmten Punkt an ihrer Hand berührt, den sie in der Coaching-Sitzung selbst gewählt hat, spürt sie dieses kraftspendende und positive Gefühl und sieht die tollen Bilder, die mit ihrem Mantra, ich ermögliche mir ein Leben in Wohlstand, verbunden sind. Das musst du mehrmals am Tag aktivieren. Wir müssen positive Gefühle trainieren, bis sie im wahrsten Sinne des Wortes in Fleisch und Blut übergehen. Eine sichtlich glückliche Sophie ist nach dieser Sitzung gegangen. Und auch du kannst dir jetzt überlegen, ob es vielleicht irgendetwas gibt, was du dir sehr wünschst, aber ein bisschen Angst hast, dass du das gar nicht ausfüllen kannst, wenn du es hast. Dann kann es dir entweder reichen, diese Tagträume ab und zu zu genießen. Das ist sehr gut für unsere Resilienz. Oder du steigst tiefer in das Thema ein. Gerne auch mit mir. Du weißt, wo du mich findest. Nächstes Mal gucken wir uns bei Sophie noch die Werte Begeisterung, Kreativität und Freiheit an. Bis dahin allen eine gute Zeit, eure Ariane.